0: حيوان معروف بفقد الغيرة ما عنده غيرة أبدا وحيوان أيضا معروف بالخبز وأكل العذرة وفيه أيضا في لحمه أشياء من المكروبات الضارة التي قيل إن إن النار لا تؤثر في قتلها ومن ثم جاء الشرع بتحريمه الحمد لله الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يغسل ان نجاسته تغسل سبع مرات ما جاء عن الرسول ولكن قال العلماء انه يلحق بالكلب إلحاقا أولويا لأنه أخبث من الكلب لأنه أخبث من الكلب هذا هو الذي جعل الفقهاء رحمهم الله يلحقون الخنزير بالكلب قالوا لأنه أخبث منه فكان أولى بالحكم منه ولكن هذا القياس فيما أرى قياس ضعيف لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت فلماذا لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب ولهذا الصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره يعني تغسل كما توصل بقية النجاسات لا يشترط سبع ولا تراب على القول الراجح وقال المؤلف ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه يجزئ عن التراب إشنان والإشنان معروف عند ياسر قوله ونحوه هو اللي فيها الصابون لكن إشنان ما هو الصابون ها الإشنان شجر شجر يدق ويكون حبيبات زي حب السكر أو أو أصغر توصل به الثياب سابقا لأن الصابون كان قليلا الإشنان هو خشن كخشونة التراب ومنظف ومزيل لا شك فمن ثم قال المؤلف انه يجزي عن التراب يجزي عن التراب ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والسدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما بل قال التراب التراب فإن في إلحاق الإسنان والصابون والسدر وما أشبهها في إلحاقها بالتراب نظر ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب شيء أولا لأن الشرع نص عليه والواجب إتباع النص ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب وهذا ممكن يكون ثالثا أن التراب أحد الطهورين تراب أحد الطهورين كيف أحد الطهورين؟ ها؟ نعم لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدل فربما ان فربما ان للشارع ملاحظه حيث اختار التراب على غيره لكونه احد الطهورين وانه طهور جعلت الارض مسجدا وطهورا لكن جعل لي الاشنان طهورا لا ما جاء في الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولذلك الصحيح ان الاشنان لا يجزئ عن التراب نعم لو فرض إنه لم يوجد تراب وهذا فرض بعيد لكن لو فرض فإن استعمال الإشنان أو الصابون خير من عدمه لأنه مزيل بلا شك ومنظف لكن كون نجزم بأنه مزون على التراب معناه سجل عليه لا طيب ظاهر كلام المؤلف أن أن الكلب إذا صاد صيدا وأمسك الصيد بفمه وجاء به إلينا فلا بد أن نغسل اللحمة أه؟ سبعا إحداها بالتراب أو بالإسنان أو الصابون نعم أليس هكذا؟ بلى وهو أيضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما أصاب ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات إحداها بالتراب أو الإشناب ونحوه أعرفتم؟ مشكل لو غسلناه بالتراب وهو لحم معناه متى ينظف؟ ها؟ يمكن ما يروح إي نعم ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا مما عفى الشارع عنه إن هذا مما عفى الشارع عنه وإن شئنا أن نكون ظاهرية قلنا أن الرسول يقول إذا ولغ ما قال إذا عض نعم إذا ولغ فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند عند العض المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى المسألة رأي عين أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه بسبع لا يغسلونه بسبع سبع مرات إحداه بالتراب كأنما تشاهد ذلك راي عين وعلى هذا فإنه يكون معفوًا عنه يكون معفوًا عنه وإذا كان معفوًا عنه شرعًا زال ضرره قدرًا انتبه لهذه الفائدة ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا أرأيت الميتة نجسة وحرام وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها أكلها ولم يتضرر انظر للحمار قبل أن يحرم وهو طيب يؤكل ولما حرم صار خبيثا نجسا صار خبيثا نجسا فالله عز وجل هو هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع فإذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بغسل ما اصابه فم الكلب ولا عهدناه من فعل الصحابه رضي الله عنهم واصل هذه المساله مبنيه على ايش؟ على التيسير لا قصي بالنسبه لصيد الكلب مبني على التيسير والا لجاز ان الله عز وجل يكلف العباد ان يصيروا بانفسهم لا بكلاب معلمه فانه لما فان التيسير يشمل حتى هذه الصوره الا يجب غسل ما اصابه فم الكلب وان يكون مما عفى الله عنه واذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا طيب قال وفي نجاسه غيرهما سبع بلا تراب يعني ويجزئ في نجاسه غيرهما سبع بلا تراب سبع بلا تراب طيب لان لا بد من سبع غسلات تغسل اولا ثم تعصر ثم تعصر ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك عرفتم طيب لو قال قائل إذا زالت النجاسة بأول مرة إذا زالت النجاسة بأول مرة ايطهر يطهر الما... لكان المؤلف لا لو زالت بالثانية ما يطهر بالثالثه ماطر بالرابعه ماطر بالخامسه ماطر بالسادسه ماطر لا بد من سبع حتى لو زالت باول مره وبقي المحل نظيفا لا رائحه فيه ولا لون فيه فانه لا بد من لا من سبع طيب نحن قلنا فيما سبق ان النجاسه عين مستقضره الشرعا وأن هذه العين متى زالت بأي مزيل زال حكمها هذا الصحيح وهو الذي ينبني على القواعد العامة فإذا زالت في أول غسلة إذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع قالوا الدليل على السبع حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا أمرنا بغسل الأنجاز سبع، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا قال الصحابي أمرنا توجه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من باب المرفوع حكما وهذا نص صريح أمرنا بغسل الأنجاز هذا دليل القول الثاني في المسألة أنه لا بد من الغسل ثلاثا لا بد من الغسل ثلاثا واستدلوا في النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الأشياء دائما ثلاثة حتى الوضوء اعلاه ثلاث والقول الثالث يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يعني يطر بها المحل واستدل هؤلاء بأثر ونظر بأثر ونظر أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب وش قال؟ قال تحته ثم تقلصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وهل ذكر عددا؟ لا الحديث ما فيه ذكر عدد ليس فيه ذكر العدد والمقام مقام بيان لأنه جواب السؤال وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش؟ بينا واضحا لا بد أن يكون بينا واضحا فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال تحت أولا تحت ما قال تأصله مع انه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول ولو كان جافا لكن بدأ يعني بدأ بالأسهل فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد هناك أيضا دليل نظري وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت؟ زال حكمها. وهذا دليل عقلي واضح جدا. وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد ما عدا الكلب الذي نص عليه والكلب يمتاز عن غيره بانه لا بد من سبع ولا بد من من تراب. اللي غيره ما في التراب. طيب بقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه لا أصل له لا أصل له فهو حديث لم يصح والوجه الثاني وعلى تقدير صحته فقد روى الإمام أحمد حديثا وإن كان فيه نظر لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة فيحمى الحديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل قبل النسخ كان قبل النسخ وعليه فيسقط الاستدلال به فيسقط الاستدلال به فالصحيح إذن أن غير الكلب والخنزير يكفي فيه في أن غير الكلب أيضا الخنزير مثل غير مثل غيره أن غير الكلب يكفي فيه غسله واحده تطهر المحل إذا زالت النجاسه. طيب فإن لم تزل بغسله ها؟ ثانيه وثالثه لو يكون عشر مرات ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في في اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك ذلك مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك بل ويجب أن يوصل حتى تطهر النجاسة لو بلغ سبعين مرة نعم. طيب بقينا بالنجاسة المخففة. النجاسة ما في سؤال. حتى وقت سؤال. النجاسة المخففة. ها ها. الوجه الثاني إنه على تقدير الصحت فهو منسوخ. هنا. طيب النجاسة المخففة. <تصفيق> هذا أيضا يقال الأشياء هذه تعبدية. في الوضو وشبه التعبدي أما هذا النجاسة مستقرة ما تزال الطهورة ولهذا الوضو تكرره ثلاثة أولو كنت نظيف, نظيف جدا طيب بقينا النجاسة المخففة النجاسة المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولهذا ذكر المؤلف بقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النضح وش معنى النضح النضح أن تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه دعا بماء فأتبعه إياه ولم ي... ولم يعصر ولم يدلك ف... إذن إذا نعود لنقسم النجاسة النجاسة اما ان تكون على الارض او على غيرها فان كانت على الارض كفى فيها غسله واحده تذهب بعين النجاسه ايا كانت تلك النجاسه وان كان على غير الارض فالنجاسه ثلاثه اقسام مغلظه ومخففه ومتوسطه المغلظه نج- نجاسه الكلب والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام والمتوسطة ما عدا ذلك المتوسطة ما عدا ذلك استثنى الأعلى والأدنى وما سواهما فمتوسط ما سواهما فمتوسط هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من سبع غسلات تذهب بعين النجاسه. والصحيح انه لا يشترط فيه السبع بل متى زالت عين النجاسه طهر المحل. نعم. رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس. ولا يطهر متنجس بشمس. كلمه متنجس نكره في سياق ها؟ في سياق النفي فتعم كل متنجس سواء كان ارضا او ثوبا او فراشا او جدارا او مركوبا او غير ذلك متنجس اي متنجس فلا إن فانه لا يطهر بالشمس طيب علم من قوله متنجس ان النجس يطهر بالشمس ها؟ النجس بالشمس ولا بغيره لأن النجاسة العينية لا تطهر طيب إذا متنجس يعني ما أصابته النجاسة بشمس فالشمس لا تطهر لا, لا تطهر لأن لأن الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر "وينزل عليكم من السماء ماءً" ليطهركم به. ليطهركم به. يجعل الماء هو آلة التطهير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه. وقال في الماء يفطر عليه الصائم فإنه طهور. أي أي ماء أي تحصل به الطهارة. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الله عز وجل شيء يطهر يطهر إلا الماء وعلى هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس كيف ذلك بالشمس يعني هذا شيء متنجس باد للشمس باد للشمس مع طول الأيام زالت النجاسة ولم يبق لها أثر ولنفرض أنه بول البول إذا كان على الأرض يكون له أثر ولا لا تعرف حدوده من الأرض فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير يقول مؤلف إنه لا يطفر بل لا بد من الماء لا بد من الماء وإن كان الجاسة لها أثر الآن نعم نعم لابد لما سمعتم من الادله وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الاحم الامام احمد وعليه الجمهور وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى انه الى ان الشمس تطهر وان عين النجاسه اذا زالت باي مزيل كان فانها تطهر فان المكان يطهر وعلى هذا فيطهر المتنجس بالشمس اذا زال اثر النجاسه نهائيا والذي قاله هو الصواب والذي قاله ابو حنيفه هنا هو الصواب لان النجاسه كما اسلفنا من قبل عين خبيثه نجاستها بذاتها فاذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء الى طهارته ويدل لهذا انه لا يشترط لازاله النجاسه نيه فلو ان المطر نزل على الارض طهرت ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسه طهر الثوب واضح ولو انك توضات وقد اصابت ذراعك نجاسه وتوضات ثم بعد ان فرغت من الوضوء ذكرت نعم تزول النجاسه ولا لا تزول الا على المذهب لانهم يشترطون لا لا ما يشترطون يشترطون سبع غسلات والإنسان ما يتوضا بسبع المهم اننا نقول ان ان قول ابي حنيفه هو الصواب هو الصواب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لا بد من فعله بل هو من باب اجتناب ايش المحظور فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم فإن قلت يرد على ذلك أن حديث أنس بن مالك أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منهم فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليهم وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء لأجل المبادرة في تطهيره لأن الشمس طبعا ما هي تأتي على طول طهره تحتاج إلى أيام لكن الماء ها يطهره في الحال فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى إلى المبادرة في تطهيره لأنه نصلى الناس بل إننا قدمنا سابقا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيرها حتى على ثوبه وعلى مصلحه الخاص لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر ولأن لا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة أليس كذلك طيب نقول الصحيح أنه يطر بالشمس والعلّة واضحة فإن قلت ما الجواب عما استدلوا به فالجواب أننا لا ننكر أنه طهور أن الماء مطهر وأن الماء أيسر شيء يتطهر به الأشياء ولكن إثبات كونه طهورا لا يمنع أن يكون غيره أيضا مطهرا لأن لدينا قاعدة وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين سواء كان دليلا أو غير دليل المهم أن انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه انتفاء المؤثر به إذ قد يكون المؤثر شيئا آخر وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة قال ولا ريح أيضا لا يطهر المتنجد بالريح وهذا أيضا هو المشهور من المذهب والعلة أو الدليل ما سبق والقول الثاني أنه يطهر بالريح لكن ليس مجرد يبسه تطهيرا بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النجاسة ولا إيش؟ ولا دلك، نعم ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء صقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما فإنه لا يطهر بالدلك ونحن نقول الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهره الدلك على يعني طيب نقول المؤلف يرى رحمه الله ان المتنجس لا يدخل بالدلك مطلقا اي سواء كان صقيلا تذهب عين النجاسه بتلكه او غير صقيل يعني حرشا لا تذهب عن النجاسه بدلكه فلو تنجست مراه تنجست مراه تعرفون المرآة؟ طيب ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة دلك حتى زالت وظهرت المرآة يعني واضحة جدا ما فيها أي دنس فعلى رأي المؤلف لا تطهر لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه، فالأول الصحيح أنها أنه يطهر بالدلك، مثل الصقيل كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك، نعم، البلاط قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة المهم يا قاعدة من والامثله عندكم انتم ما شاء الله انتم ادرى منا بكثير من المسائل هذه طيب اما الثاني النوع الثاني فهو دل فهو شيء يدلك لكن لا تزول نجاه بدلك لكونه حرشا فهذا نعم نقول لا يطول بالدلك لانك مهما دلكته فإن أجزاء من النجاسة سوف تبقى في خلال ها؟ ذلك الحرش فلا يطهر. طيب، والعلة؟ العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبثة ها؟ متى زالت زال حكمها. أي نعم. قال: ولا استحالة ها؟ الحرش معك كتاب الآن؟ إلمسه. لا يمكن ما هو خشن. المهم بعض المجلدات تكون خشنة. هذه ما أدري لا فيها على كل حال و... ها؟ خشب لكن ما ودينا نأتي بشيء إن يتشرب. عندك المبرد. تعرف المبرد الحديد؟ ما هو أحرش؟ ها؟ طيب هذا هو. هذا لابد من غسله. طيب يقول ولا استحالة استحال بمعنى تحول من حال إلى حال تحول من حال إلى حال يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني بتحولها من حال إلى آخر لأن عين النجاسة باقية مثال ذلك روث حمار أو قدنا به عقدنا به صار صار رمادا صار رمادا هل يطهر ام لا؟ <تصفيق> آه. كلام المؤلف لا يطهر لان هذه هي عين النجاسه هي عين النجاسه فهي وقد مر وقد مر علينا ان النجاسه ان العين النجاسه العينيه ما تطهر ابدا طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر؟ نجس نعم مع الكلام المؤلف نجس ليش لانه مستحيل يعني هو متولد من هذه النجاسه فاستحال دخانا فخرج فلا يكون طاهرا فلو ان ثوبك تلون به او مس ثوبك وهو رطب الثوب رطب فانه لا بد من من غسله لابد من غصله نعم طيب كلب سقط في مملحة تعرفون المملحة المملحة أرض الملح أرض الملح سقط في المملحة وصار ملح صار ملحا طبعا يموت لكن صار ملحا فعلا الان لو تحط خشبه في في الملح صار ملح حديد يصير ملح كل شيء يصير ملح هذا الكلب جينا وإذا هو كلب من ملح ها نجس نجس ونجاسة مغلظة ايضا نجس ونجاسة مغلظة مع انه ملح الان ملح تذوقه يكون مالح نعم يقول ليش لان النجاسه لا تطهر في الاستحاله مع انها تغيرت وانتقلت يستثنون من ذلك الخمر والعلقه تكون حيوانا طاهرا العلقه تكون حيوانا طاهرا وش العلقه العلقه في في الرحم العلقه في الرحم دم هذا يتحول إلى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصب وغيرة ويكون حيوانا طاهرا كالشاة مثلا هذه أثنين هذه تطهر بماذا؟ في الاستحالة لا سبحان الله هذه واحد طيب استثنى هذا واحد الثاني الخمرة قال غير الخمرة والخمرة اسم لكل مسكر اسم لكل مسكر هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر كل مسكر خمر وإنك لتعجب من قول بعض الناس إن الخمر لابد أن يكون من نبيذ العنب. وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزابادي وهو فارسي. قال الخمر المسكر وش يقول؟ خلص. ها يقول خلاص الخمر كله مسكر الخمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا هالكلام ونذهب نقول لا لا خمر إلا من كذا. كل مسكر خمر من اي شيء فالخمره حرام باجماع الكتاب والسنه واجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من انكر تحريمها وهو ممن لا يشهد ذلك كفر استتاب فان تاب واقر بالتحريم والا قتل عرفتم سواء كانت من العنب او من التمر او من الشعير او من البر او من اي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالاجماع نجسه ولا لا على كلام المؤلف نجسه يعني قال لا المتنجس باستحاله غير الخمره غير الخمره كذا طيب اذا أفاد المؤلف رحمه الله بكلامه أن الخمر نجس وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ السامن تيمية والخلاف فيه نادر القول بطهارته قول نادر جدا لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس طيب ما هو الدليل الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس والرجس هو النجس لقوله تعالى قل لا اجد فيما احيي لَيَّ محرما على طاعمي طعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم الخنزير فانه رجس فالرجس النجس والآية واضحة لفظ واضح وكله كلام الله فهذا دليل على أنها نجسة ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج ويخرج خبيثا نجسا لا مانع فهذا وإذا كان أصلها طيبا فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة مع أن العين واحدة ولا مختلفة واحدة لكن العلة هي الإسكار وقد وجدت فتكون نجسة عرفتم الدليل هذا هو الدليل والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء لا في المسألة الأولى ولا في الثانية المسألة الأولى وهي العلقة يخلق منها حيوان طاهر فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت نقول لا حاجة إلى ذلك لأن هذه العلقة كانت في معدنها الرحم وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها وإن كانت نجسة الشيء في معدنه ليس بنجس وإن كان لو خرج لكان نجسا الدليل بول الإنسان غائطه بطنه من تلمنه صحولنا هنا نعم. لكنه لا يستأذن إلا إذا إذا امتص البدن كلما فيه من المنافع طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر الامر طيب المهم أنه هو طاهر ولا لا هو نجس إذا خرج لكن في معدنه في مكانه طاهر وشد لي على طهارته الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك حملت واحد في صلاتك تصح صلاتك ولا ما تصح تصح وش الدليل أن رسول حمل أمامه بن زينب وهو يصلي ولو أتيت بعذرة في قارورة حملتها من أجل الفحص في المستشفى وصليت الفجر في هذه والقارورة في مخباتك وش حكم صلاتك لا يا أخي باطلة صلاتك باطلة لأنك حامل للنجاسة مع أنك لم لم تمس النجاسة ولم تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا أي شيء نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة إذن هل هناك وجه الاستثناء لأن نقول إلا العلقة تكون تَكُون حيواناً طاهراً لا وجه له ولهذا قال الشخص لا وجه لهذا الاستثناء ما, ما, ما له وجه ثانياً بالنسبة للقول ولا باستحالة غير الخمرة باستحالة غير الخمرة أيضاً لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل عدم الدليل ما عندنا دليل على النجاسة وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا الدليل عدم الدليل فإن قلت أليس حراما؟ فالجواب بلى ولكن ليس كل حرام نجسا بل كل نجس حرام واضح؟ طيب ثم نقول إن أبيت إلا أن نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فأبشر به حرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فأراقوها في الأسواق أراقوها في الأسواق وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسات ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض أو أن يصب فيها شيئا نجسا طيب فإن قيل أراقوها في الأرض لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟ نقول إن كان علم فهو إقرار ويكون مرفوعا حكما ولا لا؟ أفو حكما وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم والله عز وجل لا يقر عباده على منكر وهذا له حكم الرف ولا حقيقة الرف لا اخي ما فعل في عهده فله حكم الرف له حكم الرف طيب هل أمروا بغسلها أسلوان بعد ذلك لا ما أمروا لكن قد تقول ان الخمر كان في الامر قبل التحريم ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه نعم فما الجواب نعم الاراقه بعد التحريم الاراقه كانت بعد التحريم ثم نقول لما حرمت الحمر في خيبر امر النبي عليه الصلاه والسلام باصل الاواني منها مع ان حين طبخت اولا لم تحرم ومع هذا امر بغسل الاواني منها فيه في لحظه تحريمها صارت نجسه قبل ان تراق قبل ان تراق ثم ان لم ترضى بذلك ان لم جئنا بدليل لا يمكنك لا محيد لك عنه جاء رجل كما في صحيح مسلم براوية خمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي ما هي قربه كبيره يعني عباره عن جلدين مخروز بعضهم الى بعض فاهداها الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال اما علمت انها حرمت فساره رجل صحابي اخر كلم هذا سرا يقوله بعد يعني حرام بعها فقال النبي عليه الصلاه والسلام بم ساررته قال قلت بعها قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه يعني ولا يجوز ببع ففك الرجل فف الراوية ثم اراقها بحضرة النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقل له اغسلها مع ان هذا قطعا بعد بعد التحريم بعد التحريم والظاهر انه بعد بزمن وعلى هذا فان هذا الحديث والحديث اللي قبله حديث انس انه ريقت في الاسواق كلها او كلاهما يدل على ان الخمره ليست بنجس بنجاسة نجاسة حسية أما الآية الكريمة فنقول إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية لوجهين. الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه حسية ولا معنوية، معنوية قطعا، ما أحد يقول الحسية. ثانيا أن الرجس هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو إذن رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. وعليه فإن الأصل بالإضافة إلى ما ذكرنا الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا دليل فإن قلت كيف نخالف الجمهور قلنا الحمد لله لا دلالة بقول الجمهور وإنما الدلالة الكتاب والسنة والإجماع إذا ايضا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أهل الجنة. نعم. لك يا شيخ. فاما الأول الجواب عن الأول أن أسواق المدينة واسعة فإنه لا فرق بين بين الطريق الواسع والضيق كما جاء في الحديث تقول اللاعينين الذي الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم في طريق الناس عام سواء كان واسعا ام ضيقا فبطل هذا الاحتمال على انه قد يعارض بان بان اسواق المدينه ليست كلها واسعه بل قال العلماء رحمهم الله ان اوسع ما تكون في الطرق من الطرقات ان تكون سبعه اذرع يعني إذا قالوا إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق قالوا تجعل سبعة أذراع طبعا ذاك الأيام ما عندهم إلا الإبل و والحمير والخيل وما أشبه ذلك أما الآن لا نجعلها كم لا مو سبعين يمكن نجعلها عشرين ذراع وما أشبه ذلك أي نعم وأما قوله تعالى في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فإننا لا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الاخره لان نتكلم عن عن امر الدنيا ثم لان هناك ما في مثل وضوء او شيء نجس كل ما في الجنه فهو طهور ثم نفسر الطهور بالطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وهذا متعين لان لدينا سنه سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ايجابيه وسنه عدميه بعدم النجاسه. إيه نعم. نعم. طهات الكلب مستثناه من جهه العدد والتراب وان الماء ينجس سواء تغير ام لم يتغير ولهذا جاء في روايه المسلم فليورق ثم ليصله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله او نعم. ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت هذا موت الدرس نعم فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر قول إن شرطية وخللت فعل الشرط وتنجس معطوف على فعل الشرط ولم يطهر جواب الشرط إن خللت الضمير يعود على الخمرة إن خلّلت فإنها لا تطهر. دليل ذلك أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلّا قال لا يعني تحول إلى خل قال لا وهذا يدل على أنه لا يجوز تخليلها فإذا لم يجوز تخليلها ثم خلّلت فإنها لا تطهر لأن هذا أمر ليس عليه أمر, أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكيفية ذلك الخمر إذا, إذا صار خمرا يكون له زبد يغلي كأن تحته نار لكنه بقوة وسرعة ولكنه ينش ويرتفع فالتخليل أن يصب عليه شيء مادة إما خل أو غيره فيتخلل فيهبط وتزول نشوته هذا هو التخليل فهل يجوز أولا وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلل فهل تطهر أم لا صريح كلام المؤلف أنها لا تدخل أنها لا تدخل ولا يجوز أيضا أن تخلل لا يجوز أن تخلل ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرة خلال أو غيره لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيذ فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن الخمر متى تخمرت أريقت فلا يجوز أن تتخذ للتخليل لكن إن خللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر ولو زالت حدتها المسكرة لأنها إذا خللت زال اسكاره وقال بعض اهل العلم انها اذا خللت فالفعل حرام ولكن تطهر بذلك لان العله في النجاسه ايش الاسكار والاسكار الان قد زال فتكون حلالا وقال بعض العلماء ان خللها من يحل له تخليلها أهل الكتاب اليهود والنصارى حلّت وصارت طاهرة وإن خللها من لا يحل لا تخيلها فهي حرام ونجسة وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني فهنا ثلاثة أقوال القول الأول أنه هو التخليل حرام من المسلم التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح لكن إذا خللها فهل تطهر أو لا المشهور من المذهب أنها لا تطهر لأن هذا لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره بخلاف ما إذا تخللت بنفسها، إذا تخللت بنفسها إيش حكمها؟ تطهر وتحل ولا ما تحل, تحل؟ تحل بخلاف ما إذا إذا خللت لأن هذا التخليل الحرام وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح، القول الثاني أنها إذا خللت وزال الإسكار حلّت مع تحريم أيش؟ مع تحريم الفعل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والقول الثالث إن خللها من تحل له حلّت وإن خلّلها لها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر وهذا القول هو أقرب الأقوال وعليه فيكون الخل الآتي من اليهود والنصارى يكون طاهرا حلالا لأنهم هم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون أنه حلال ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر هم لا يمنعون من شرب الخمر طيب يقول إن خللت او تنجس دهن مائع دهن ولا دهن وشجره تخرج من طول السماء تنبت بالدهن اذن دهن تخلل او تنجس دهن مائع لم يطهر الدهن كما نعرف تاره يكون مائعا وتاره يكون جامدا اذا كان جامدا وتنجس فانها تزال النجاسه وما حمك الله وما حولها تزال وما حولها واضح لان ما عداه لم يتنجس فلو فرض ان لدينا ودكا تعرفون الودك جامدا ودكا جامدا سقطت عليه نقطه بوك فالطريق إلى ذلك أن نأخذ أن أولاً نأخذ هذه النقطة بمنديل أو شبهها نعم حتى لا تتسرب يمين وسار ثم نقور مكانها نقور مكانها الذي سقطت عليه ويكون الباقي طاهراً طاهراً حلالاً أما إذا كان مائعاً إذا كان مائعاً فيقول مؤلف انه لا يطهر لا يطهر سواء كانت النجاسه قليله او كثيرا وسواء كان الدهن قليلا او كثيرا عرفتم فما هو المائع المائع قيل هو الذي اذا فتحت فمه ها جرى فما ايش فما ايه فما القربه التي فيها الدهن أو إذا كانت في قربها الآن إذا فكيت إن تسرب فهذا مائع وإن لم يتسرب فهذا جامد وقيل إن المائع هو الذي لا يمنع سريان النجاسة لا يمنع سريان النجاسة فإنه لا يطهر سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانت النجاسة يسيرة أو كثيرة وسواء غيرته أم لم تغيره هذه ثلاثة عمومات سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة سواء غيرت أم لم تغير إذا تنجس دهن ماء ما عاد يدخل أبدا انتبه في مثلا انسان عنده تنكه من من الدهن تنكه او او دبه تعرفون الدبه دبه الدهن وش كبرى لا 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 الظاهر انكم ما تعرفون الدبه كبيره يعني فتح فتحه فمها كفتحه المناره نعم، يعني هي طولها يمكن مترين مترين، مدورة، وعرضة يمكن متر، متر متر بالتدوير، يعني يطب فيها رجل ورجلان وثلاثة، تحملهم، هذه الدبة مملوءة من الدهن، سقط فيها شعرة فأرة، وهي مائعة ماذا يكون حالها نعم هذا كان مؤلف تنجس وكل هالدين هذا يروح نعم ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وَكُلُوا سَمْنَكُمْ كُلُوا سَمْنَكُمْ وأيضاً الدهن هل تسري فيه النجاسة؟ ها؟ ما تسري لا لا سواء مائع ولا جامد نعم كما كما تشاهدون يعني الماء تنفذ به الأشياء لكن الدهن حتى وإن كان مائعاً ما تنفذ به الأشياء ولهذا الحديث جاء مطلقا اما أما التفصيل فيقول الشيخ الاسلام انه ليس بصحيح ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه يقول هذا ضعيف والصواب القوها وما حولها وكلوا سمنكم وبناء على ذلك نقول اذا تنجس لهدم مائع يعني وقع في نجاسه فانها تلقى وما حولها والباقي طاهر فان قدر أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل وأثرت فيه فهل يمكن تطهيره؟ نعم يقول بعض العلماء ما يمكن تطهيره لأنه ما تنفث فيه الأشياء فالماء لو, لو تجيب ماء تصب عليه يدخل فيه ولا ما يدخل؟ هل ما, ما يدخل في الدهن؟ ها؟ إيه يبقى معزول ما يدخل فيه ما يدخل فيه فعلى هذا لا يمكن تطهيره لكن قال بعض العلماء يمكن تطهيره بأن يغلى بماء يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمه رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عين النجاسة بعد إزالة عين النجاسة وهذا القول ينبني بناء ظاهرا على ما سبق أن صححناه وهو أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها نعم لكن المؤلف ما على المشهور من المذهب لا لا يفرق، لا فرق بينهما قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في أماكن واسعة وإما أن يكون في أماكن ضيقة يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقا أو واسعا إن كان واسعا فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته عرفتم؟ ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة فيتحرى أي مكان فيه النجاسة ويغسلها. أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها. مثال ذلك: إذا كانت إذا أصابت النجاسة أحد كمي الثوب، أحد كميه ولم تعلم أي الكمين أصابته فيجب أن تغسل الكمين جميعا لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكمين جميعا كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نسيت يجب عليك أن تغسلهما جميعا نعم طيب إن أمكن التحري هل يجوز أن تتحرى كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرر لأنه لا بد من الجزم واليقين لكن الصحيح أنه يجوز التحري يجوز التحري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ثم ليتم عليه وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري فأنت تتحرى أي الكمين أصابت النجاسة ثم تواصله مثلا قد قد يغلب على ظنك انه الايمن لانك مررت مررت مثلا بمكان نجس عن يمينك وعصابك رشاش منه لا تدري في أي الكمين ايها الذي يغلب على ظنك أمين. الايمن والعكس بالعكس فالصواب انه اذا كان هناك امكان للتحري فانك تتحرى اما اذا لم يكن هناك امكان للتحري مكان للتحري فانك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسه لان الامور يمكن تكون اربعه ان تجزم باصابه النجاسه للموضعين ان تجزم انها اصابت احدهما بعينه هذا واضح والاول واضح ايضا ان يغلب على ظنك انها اصابت احدهما ان يكون الاحتمال عندك سواء طيب في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع يعني يجب غسلهما جميعا والقول الثاني انك تتحرى فما غلب على ظنك انه اصبت تغسله واضح الحكم يجب يجب غسلهما على المذهب اذا اصابتهما النجاسه جميعا هذا واحد ثانيا اذا ترددت ايهما اصابته قل لا إذا ترددت وترجح عندك كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعا على المذهب فتغسلهما جميعا على المذهب في ثلاث حالات أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر نعم يقول إن خفي موضع نجاسه غسل حتى يجزم بزواله ثم قال المؤلف ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه شفاء الشروط يظهر بول غلام بول يعني لا غائط غلام لا جارية لم يأكل الطعام لا آكل طعام يظهر بماذا بنضحه والنضح أن تتبعه الماء بدون فرق ولا عصر تصب المعليه حتى يشمله كله ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية أنه عليه الصلاة والسلام أتي بغلام صغير فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله عليه الصلاه والسلام نضحه ولم يغسله من النضح الان ها ان ان تصب الماء مو ترشه بحيث لا لا يشمل المكان لا لابد ان يشمل المكان لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ بانه لا يحتاج الى مرس ولا دلك ولا اعاده تكرار غسل ولا شيء مجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا فاذا قال قائل ما هو الحكمه قلنا الحكمه لان السنه جاءت بذلك وكفى بها حكمه ولهذا لما سئلت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالحكمة إذن أن السنة جاءت بذلك، هذه الحكمة، واضح ولا لا؟ طيب غائط هذا البول هذا الصبي ها كغيره لابد فيه من الغسل، بول الجارية كغيره لابد فيه من الغسل، بول الغلام الذي أكل الطعام كغيره لا بد فيه من الغسل ذكرنا الان ان الحكمه ان السنه جاءت بذلك لكن مع ذلك مع هذا التمس بعض العلماء حكمه في ذلك فقال الحكمه في ذلك هو التيسير على المكلف لان العاده ان ان الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به وبوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال ها ترشش انتشر فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة فخفف فيه أيضا قالوا الغذاء الغذاء لطيف ولهذا إذا كان يأكل الطعام لا بد من غسل بوله الغذاء لطيف ما هو الغذاء اللبن فغذاؤه لطيف وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة ها؟ أيها الجارية الجارية فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاسة الأنثى نعم، دقيقة يا.. زين، وبهذا تمت أقس... الأقسام الثلاثة في آه. في النجاسات، لأن ذكرنا أنها مغلظة مخففة ومتوسطة، أي نعم، ما تقولون في قيئه؟ قيئ الغلام الصغير؟ يلحق بالبول؟ ها؟ آه؟ آه. نعم نقول يلحق ب... ب... ببوله بل من باب اولى لانه اذا اذا سومح في البول فالقيء من باب اولى وسياتينا ان شاء الله تعالى بيان القول في القيء وان بعض العلماء قال ان القيء ليس بنجس اصلا. شير. نعم. طيب الدلك قالوا لا بدلك لا يطلب الدلك. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من راى اخينا عليه شيء ف... فانه يدلكهما. يدلكهما. نعم هم ما يرون هذا حتى حتى في عليه والخوفين ما يرونه رحمهم الله رحمهم الله الحديث الحديث يضعفونه الصحيح خلاف هذا ايش وشى ايش؟ نعم نعم اي نعم لا لا هو العله لحم الخنزير فقط نعم السكين بالنجاسه هل تطهر؟ اي لا لا سقيت ما هو بصبة النجاسه سقيت لكن كيف تسقي؟ عندما يسرى. عندما يسرى. الحداد يعني يعني يقولون أن, إن هذا الثقية إذا حميت حتى صارت كالجمرة ودستت في الماء شربت الماء لكن هذا يحتاج إلى تأمل هذا صحيح ولا لا فإن كان صحيحا نسقيها ماء طاهرا وتظهر كثير زال تغيره بنفسه فإنه يكون طهورا مر علينا هذا مع إن ما أضفنا إلى الشيء ولا غسلناه ولا شيء. طيب. <تصفيق> هذه فائدة طبية. طيب. الحكمة كل الحكمة هو السنة. هذا هذا هو الحكمة. ولهذا ذهب بعض العلماء إجماعه. وأنا قلت لكم أظن إلى أن إلى أن المسألة إيش تعبدية تعبدية نعم. نعم، في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. يعفى في غير مائع. العفو معناه التسامح. التسامح والتيسير. يقول مؤلف: يُعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير إلى آخره. قوله: في غير مائع. المائع هو السائل كالماء. واللبن والمرق والدهن المائع وما أشبه ذلك والمطعوم ما يُطعم كالخبز والقرصان وما أشبهها يعفى في غير هذين النوعين عما يأتي باقي بقي ما سواهما الثياب والبدن والفرش والأرض و الكتب مثلا وغير ذلك كثير المهم أخرج المائع والمطعوم وما سوى ذلك فإنه يعفى عما ذكر بالنسبة إليه أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع فيه إذا وقع فيه شرف التمثيل يقول عن يسير دم نجس عن يسير دم النجس كلمة يسير ضدها الكثير فما هو الميزان لليسير والكثير هل الميزان نفس كل إنسان بحسبه فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير وإذا رأى أنه كثير فهو كثير ويستفتي كل إنسان قلبه أو أن العبرة بما جرى به العرف وأن ما رأه الناس كثيرا فهو كثير وما رأه, وما رأه يسيرا فهو يسير في هذه المسألة قولان للعلماء ولكن الراجح أن المعتبر عرف الناس ما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه يسيرا فهو يسير لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسبه لم ينضبط الحكم إذ أن الموسوس يكون اليسير في, ح... في عينه كثيرا والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا ولا يمكن الضبط لو, لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان في ثوب في كل واحد منهما دم متساوي مع الآخر فنقول لأحدهما إيه بطل الصلاة ونقول للثاني لم تبطل ليش لأن الثاني يرى أنه يسير والأول يرى أنه كثير وهذا غير مناسب بالنسبة للشريعة العادلة فاليسير إذن والكثير يرجع فيهما إلى إلى محمد إلى إلى العرف فما عده الناس كثيرا فهو كثير طيب مثل إيش مثل نقطة نقطتين ثلاث نقط وما أشبه هذه كلها يسيرة قال المؤلف دم نجس دم نجس أفادنا المؤلف في قوله دم نجس أن هناك دما ليس بنجس وهو كذلك فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام نجس لا يعفى عن, يس- عن شيء منه ونجس يعفى عن يسيره و-, و ودم طاهر ودم طاهر فما هو الدم الطاهر نبدا به الدم الطاهر دم السمك دم السمك دم طاهر لماذا لان ميتته طاهره لأن ميتته طاهرة رحمك الله وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها ولهذا إذا أنهر بالذبح ها؟ صارت حلالا لما كانت ميتة السمك طاهرة علمنا أن دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر فدم السمك طاهر فلو أن إنسانا أمسك سمكة كبيرة هو وتلطخ بدم كثير منها فالدم طاهر هذا واحد كذلك الدم الذي لا يسيل يعني الدم اليسير الذي الذي لا يسيل كدم البعوض والبق والذباب وما أشبهه هذا أيضا دم لكنه طاهر طاهر وربما ناخذ يعني يستدل لذلك بان ميتته طاهره فان ميتة هذا هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهره بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو كان دهنا يموت على طول لو كانت ميتة نجسة لا تنجس الماء لذلك لا سيما إذا كان الإناء صغيرا ولم يحل شربه وعلى هذا فنقول دم البق والبعوض والذباب وما أشبهها مما لا لا يسيل دمه طاهر فلو تلوّث الثوب به نعم فهو فهو طاهر لا يجب غسله لأنه دم طاهر ثالثا الدم الذي يبقى في المذكّات بعد تذكيتها الدم الذي يبقى في المذكّات بعد تذكيتها كالدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما أشبهه هذا أيضا دم دم طاهر لا يعني لا لا يؤثر سواء كان كثيرا أم قليلا الرابع قالوا دم الشهيد عليه دم الشهيد على الشهيد طاهر ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم بل قال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم فهو إذن طاهر لأنه لو كان نجسا لأمر لا النبي صلى الله عليه وسلم ب بغسله لكن هذا الأخير فيه نقاش وهو أن يقال هل دم الشهيد طاهر لأنه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك أو أنه طاهر لأنه دم آدمي لأنه دم آدمي أكثر العلماء على الأول أنه دم ش... أنه طاهر لأنه شهيد ويقولون إن دم الآدمي نجس ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها يعفى عن يسيرها وهذه المسألة فيها فيها نقاش و ولو قال قائل إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا لكان قولا قويا الدليل ما هو الدليل عدم الدليل لأن نقول إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض وسيأتي إن شاء الله ذكره وإذا كان, إذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رعاف وجرح وحجامة وغير ذلك فالحاجة داعية إلى بيان حكمه لو كان إيش؟ لو كان نجسا فلما لم يرد قلنا الأصل الطهارة ولنا أن نقول لدينا نص وقياس لدينا نص وقياس على طهارته أي طهارة الدم أما النص فإن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال وتعلمون أن الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير الكثير الذي ليس محل العفو ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا بغسله أنه أمرهم بغسله أو أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا وقد لا يكون للواحد منهم من من الثياب إلا ما كان عليه لا سيما وأنهم في حروبهم يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم لإيش للضرورة لأننا نقول لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو إلى البلد أو ما أشبه ذلك أما القياس فإننا نقول أجزاء الآدمي طاهرة أو نجسة يعني لو قطعت يده فاليد طاهرة مع أنها تحمل دماً أو لا تحمل ها تحمل دماً وربما تحمل دماً كثيراً فإذا كان الجزء والعضو من الآدم الذي يعتبر ركناً أساسياً في بنية البدن إذا كان طاهراً فما بالك بالدم؟ الذي يخلفه غيره لو فقده الانسان هذا هذا الدليل فاذا كان هذا العضو طاهرا مع انه منفصل من ادم وركن اساسي من بنيته فالذي ينفصل منه وليس بركن اساسي من باب من باب اولى طيب القياس هذا قياس قياس اخر أن نقول إن الآدمي ميتته طاهرة الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وقلتم إن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فلنقل إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة لأن ميتته طاهرة عرفتم؟ فإن فإن قال قائل هذا القياس يقابل بقياس آخر يدل على النجاسة وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس الخارج من بول وغائط نجس فليكن الدم نجساً الجواب أن يقال هناك فرق بين البول والغائط لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه لأنكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط فلا يمكن إلحاق هذا بهذا لا يمكن إلحاق بهذا هذا بهذا، فإن قلت أفلا يقاس على دم الحيض والحيض دمه ها؟ دم الحيض نجس بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو تأصله ثم تصلي فيه فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق فرق بينهما الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال ان دم الحيض طبيعه للنساء وجبلة وذلك حين دخل على عائشه رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي محرمه في حجه الوداع فقال ما لك؟ لعلك نفست قالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم على بنات آدم على بنات آدم فبين أن هذا طبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية وقال في الاستحاضة إن هذا دم عرق ففرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بأن الاستحارة دمها دم عرق ولا يكون حكمها حكم الحيض ثم إن الحيض دمه غليظ منتن أو رائحة مستكرهه فيشبه البول والغائط وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض وكذلك النفاس والاستحاضة، فالذي فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا لدلالة النص والقياس على هذه على هذا القول، لكن المذهب وهو قول كثير من أهل العلم أن الدم نجس ولكن دم الآدم ولكن يعفى عن يسيره طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين هما النجاسة والعفو عن اليسير وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل فنقول أثبتوا أولا أن الدم نجس فإذا أثبت أن الدم نجس نقول اثبتوا أنه يعفى عن يسيره لأن الأصل أن النجس لا يعفى عنه كله نجس كله نجس يجب التخلص منه لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط وهو إقامة الدليل على طهارته وقد علمتم الدليل نعم طيب يقول القياس الأول ما كيف؟ القياس الأول أن نقول هذا الدم انفصل من 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 الجسم، والعضو إذا إذا قطعت اليد مثلا أو الرجل فهي طاهرة، وهي أيضا جزء منفصل عن البدن، فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرا، لأن الكل انفصل من هذا الجسم ابدا ما وجدت ادله ومن ومن وجد ادله فليسعدنا بها فاطمة. ها؟ فاطمة نعم هذا ما هو دليل استدانوا وليس بدليل مع انهم ما استدلوا به لكن قد استدلوا به في جواب لبعض الاخوان على النجاسه واجبت عنه فان فاطمه رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه احد ولكن هذا لا يدل على النجاسة أولا لأنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه ثانيا أن هذا قد يكون غصباً من أجل النظافة وإزالة الدم عن الوجه لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرا. وهذا وهذا هذه هذا الاحتمال يبطل الاستدلال. السؤال بعدينه. يا شيخ. حديث يا شيخ. الصحابي اللي كان يصلي في الغزوه وصار ما يستدل بهذا في زمن الرسول ولم ولم يقل الرسول صلى يعني شيء هذا يعتبر هذا. اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا استدلنا به. صلاه الصحابه في جراحاتهم هي هذه، هذا منها. هذا فرد منها. طيب قال من حيوان نجس من حيوان طاهر ها اي احسنت النوع الثالث من الدماء نجس لا يرفع عن يسيره نجس الثالث بالاخير طيب هذا هو كيف لا